1: Bon matin. Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour. Mais bon matin Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot Ah si, si, si il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, euh, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Faitu Frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, Au passage, fais-tu frette Ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid alors, bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors, promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de frette Bonne émission et bonne découverte. The Other Côté du Québec. Alors, c'est vrai, au Québec. On parle français, mais pas que. Le Canada est un pays bilingue, et même si la province de Québec défend becs et ongles, la prédominance de la langue française, elle reste une oasis francophone dans un océan anglophone. Encore plus avec l'oncle Sam comme voisin immédiat. Cette réalité, elle vous sautera aux oreilles si vous venez du côté de Montréal, où franchement, ça cause pas mal anglais. Elle vous sautera nettement moins aux oreilles si vous vous en écartez et que vous vivez dans le reste du Québec. Mais ce n'est pas qu'une question de langue. c'est avant tout une question de culture. Dans le livre Code Québec, un livre dont on reparlera dans une prochaine émission, une étude nous apprend que 71% des attitudes et des comportements des Québécois sont strictement identiques à ceux du reste du Canada, qui lui est très majoritairement anglophone. 71%. C'est pour cela que, si on se donne, et c'est le cas ici dans cette émission, si on se donne pour objectif de comprendre la culture et la société québécoise, il est impossible de ne pas se pencher sur cet aspect. C'est ce que j'ai appelé dans ma maîtrise légendaire de la langue de Shakespeare, « the other côté » du Québec. Pour en jaser aujourd'hui, j'ai invité Annabelle Roberts. Salut Annabelle
2: Bonjour, ça va Ça va et toi Ça va nickel
1: Super Alors, vous l'avez déjà entendu avec la réponse « ça va nickel » Oui, Annabelle habite en France. Ouais.
2: Alors là, oui, c'est ça. Donc, il va falloir faire une petite explication, je pense, parce que je suis un ah, peu oui. un puzzle, euh, surtout euh, si... Euh, J'ai invité si... un puzzle. C'est ça, c'est ça, parce que je suis une Canadienne, mais anglophone, qui a une mère québécoise, donc francophone, mais qui n'a jamais parlé français à ses enfants parce que dans les années 80, quand les Québécoises se mariaient avec les anglophones, c'était pas bien, c'était euh, des mariages mixtes, euh, etc. Mmh. Il y avait encore des tensions euh, euh, entre les anglophones et les francophones. Donc je suis une euh, métisse. Euh, mi-québécoise, mi-de l'Alberta. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Canada, moi, j'aime bien dire que c'est un peu le Texas du Canada. Euh, L'Alberta, mm -hmm. euh, avec une mère québécoise, dont une grand mère québécoise et de la famille québécoise, à Montréal et euh, anciennement à Québec, mais qui a déménagé en France. Donc, il fallait, avec une mère québécoise, que je déménage en France pour apprendre le français de France. Et donc, quand je parle avec ma grand mère qui est québécoise maintenant, elle me dit, oh, qu'est-ce que tu as d'accès, toi
1: <rire> tu m'étonnes. Je me mais
0: c'est non, c'est toi avec l'accent. Voilà. Ah
1: bah oui, forcément. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, Annabelle, c'est justement parce que bah, de, cette, euh, euh, de, de cette personnalité que tu as et du fait que tu vives en France aujourd'hui, que tu es un pied avec le Québec, mais un autre pied avec le Canada anglophone, bah, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu quelles sont les différences vraiment culturel de comportement qu'on peut rencontrer dans ce canada anglophone je répète hein, le canada anglophone ne vous faites pas d'illusion si vous venez au québec euh, demain pour y vivre ou pour visiter vous allez devoir quand même vivre avec il est voilà c'est euh, je vous rappelle euh, co comment ça marche le canada hein, c'est un pays fédéral euh, la capitale c'est ottawa dans l'ontario c'est un pays fédéral et le québec n'est qu'une province, mm -mm. voilà, c'est qu'une province, donc, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'oasis francophone au milieu d'un océan anglophone, je n'ai pas l'impression, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a encore cette lutte de chapelle entre anglophone et francophone, ça arrive Mais il fut à... un
2: temps, c'était le cas, il fut ouais. un temps, c'était le cas, Jean-Michel, et euh, les, euh, il, il faut pas oublier que il y avait quand même un, un guerre entre euh, les francophones ceux qui les settlers comme on dit en anglais euh, français et les settlers anglais en fait qui ont qui ont battu pour euh, avoir le plus de territoire pour conquérir entre guillemets euh, les, les territoires du Canada donc euh, bon autant que canadiens c'est euh, ça n'a pas euh, été aussi euh, sanglueux si on peut dire ça comme ça ou euh, violent euh, que des choses comme euh, la um, the civil war in the united states ou ce genre de choses mm -hmm. mais c'est pour, pour pour répondre à ta question pour moi les différences entre des canadiens anglophones et des canadiens francophones c'est extrêmement simple c'est euh, les Québécois parle français euh, suite à une colonisation de la France euh, aux, aux années 1600 et 1700 et euh, cette culture française où on va dire que des 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 empreintes de cette culture française pour moi c'est ça ce qui fait la seule différence entre des Canadiens francophones et des Canadiens anglophones <rire> il faut pas oublier aussi que moi je viens de l'Alberta donc l'Alberta c'est spécial Okay? Aux États-Unis, okay. euh, il, il explique qu'il y a un effet de parenthèse, okay? que euh, New York, euh, Boston, Seattle, San Francisco, c'est pas les États-Unis. Les parenthèses qu'on trouve à l'extrémité euh, des pays mmh. ne sont pas représentatives de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et c'est la même chose au Canada. Ce qu'on va retrouver euh, un peu sur les, les parenthèses, ça veut dire euh, ah, ah, bon, ah, les provinces atlantiques ça c'est ça c'est autre chose. Pour moi, les provinces Atlantiques, c'est un peu les colonies, les euh, euh, cousins de la Bretagne. Moi qui a euh, qui va souvent en Bretagne, que ma belle-mère elle habite en Bretagne, je retrouve beaucoup de la même nature et un peu la, les mêmes attitudes, etc. Mais quand on regarde euh, Montréal, Toronto, Ottawa, etc. Après, on a Manitoba, Saskatchewan, Alberta. c'est Pour moi, c'est vraiment une autre culture, une autre manière de penser. Les gens, ils votent souvent un petit peu plus à droite. On va trouver moins mmh. de diversité dans les citoyens qui peuplent ces régions du, du Canada. Et hop, on retombe sur l'autre côte et on est à nouveau à Vancouver, Victoria, ce genre de choses. Et on retrouve un petit peu cette, ces attitudes un petit peu plus cosmopolites, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi... Euh, la cette euh, ce qui, ce qui reste de la france au Québec ça veut dire une appréciation euh, très fort pour euh, la culture pour euh, la littérature pour euh, euh, l'histoire pour la gastronomie etc pour moi on va trouver ça un petit peu plus chez euh, nos amis québécois que ou un petit peu plus facilement que en, mm. en Alberta ou saskatchewan ou manitoba
1: Ouais, c'est sûr, c'est euh, c'est sûr. Je me demandais est-ce que parce que je trouve qu'il y a un, il y a un vrai parallèle avec euh, avec les États-Unis et tu le tu le dis très bien d'ailleurs avec ces parenthèses. Hein. Bon, d'ailleurs, on on, on l'a vu lors de la première élection de de, de Donald Trump où euh, le, le, les, les démocrates gagnaient globalement les parenthèses assez facilement, dont on a souvent dit qu'elles avaient une culture assez euh, européanisante en tout cas. Et par contre, toute l'Amérique qu'ici on appelle souvent, enfin qu'en France on appelle souvent l'Amérique profonde, mais en fait qui est quand même juste 85% de, du territoire à peu près, était à peu près entièrement rouge, avec un comportement très différent. Tu trouves que les, le, le Canada euh, s'organise un petit peu pareil On retrouve à peu près les mêmes mentalités
2: ah. Je peux seulement parler de ce que j'ai vécu et mon expérience, qui est quand même un peu euh, particulier, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille mormone, euh, qui est particulier. ce qui est particulier et qui est une, une religion qui est connue pour être très conservateur. D'accord Donc, il euh, y a même des, des politiques euh, aux États-Unis, euh, mormons, mormon, euh, Mitt Romney, par exemple, euh, qui est républicain. Et, euh, et, et même si euh, je, je pense qu'au fond de lui se cache un démocrate, euh, ça sera mmh. impossible que jamais de la vie il peut voter bleu, vous voyez Donc, euh, donc non seulement est-ce que ma famille euh, reste son mormon, euh, je suis l'aînée de dix enfants, euh, wow. grandi dans l'Alberta, et donc l'Alberta, euh, l'Alberta de mon enfance, je vais dire, je sais que des choses ils ont changé depuis l'Alberta a voté NDP, ce qui est un peu la partie gauche pour la première fois de l'histoire il y a quelques années, ouais. qui Révolution. est pour moi, euh, ah oui, j'étais bouche bée, j'ai dit waouh les choses ils ont vraiment changé. Hein. Mais euh, l'Alberta de, de mon enfance, c'était pendant un moment où l'Alberta était un peu la la caisse de du Canada parce que l'Alberta avait du pétrole. Et, euh, okay. et on avait du pétrole, on avait beaucoup de bois, on avait beaucoup de ressources naturelles. Et, et c'est vrai, c'est vraiment le Texas. Et donc euh, c'est vrai que euh, c'était un peu démesuré à tel point l'Alberta et le revenu qui sortait de l'Alberta à cette époque, parce que des choses, ils ont changé. L'Alberta n'a pas la même économie euh, euh, qu'elle avait euh, pendant les années 90, où on payait 35 centimes euh, le, le litre de, de, de pétrole, par exemple. Donc, euh, Mais à cette époque, c'était vraiment euh, l'Alberta et les ressources d'Alberta qui payaient pour autre chose, euh, qui, qui, on va dire, qui payaient beaucoup pour ce qu'on trouvait dans le reste du pays. Okay, parce que, comme, comme okay. tu as dit, c'est un pays fédéral. Euh, et même s'il y a certaines choses qui sont gouvernementales par région, il euh, y, a, y a des programmes fédéraux euh, dont on utilisait l'argent qui était généré à, à l'Alberta. Donc, mon père, qui a toujours voté à droite... À ma connaissance, parce qu'on n'a pas eu une discute, on, on discute pas la politique depuis que j'ai 18 ans, parce que c'est trop chaud aux patates. Hein. Mais, <rire> euh, mais à ma connaissance, à ouais, toujours, euh, j'imagine, ouais, a toujours voté à droite. Euh, que par rapport à des discussions que j'ai pu avoir, parce que je suis partie très tôt du foyer, était vraiment des discours de droite, genre euh, l'avortement c'est jamais, euh, euh, mariage homosexuel plutôt crevé, euh, ok. Mm. Donc euh, euh, C'est la famille dans laquelle j'ai grandi, donc euh, je sais que tout le monde autour de moi votait à droite, tout le monde dans ma paroisse votait à droite. Après, je je sais que euh, au moment des élections fédérales, par exemple, on voyait que l'Alberta avait voté à droite, parti conservateur, et que on voyait le parti libéral euh, en Ontario et au Québec. Donc, euh, on, on voit euh, un petit peu miroiter euh, les politiques des États-Unis au Canada, mais à la manière canadienne. Ça veut dire que euh, notre réputation d'être gentil et, et poli n'a pas été euh, volée. Je pense que l'insurrection du capital euh, canadien, c'est pas pour demain, par exemple.
1: D'accord, ok ouais je, 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 C'est vrai que je faisais le parallèle avec les états unis parce que j'ai euh, de, depuis que je suis arrivé, bah, tu me connais, hein, je suis assez passionné par les médias et, et les choses comme ça, donc je regarde vraiment ce qui se fait ici. Et autant le, le Québec, donc c'est vraiment cette petite oasis hein, de 8 millions de personnes, alors certes grande comme trois fois la France, mais 8 millions de personnes, donc c'est plus petit que la région parisienne. Euh, autant cette province se distingue par la volonté euh, féroce féroce de développer sa propre culture, c'est-à-dire que c'est absolument hallucinant de voir le nombre de séries euh, québécoises qui sont, qui sont produites, les émissions euh, ici, euh, on a la voix qui est The Voice mais voilà, c'est un programme québécois, ils viennent de relancer Star Academy, ils ont leurs propres émissions originales, ils développent énormément de programmes véritablement, j'allais dire, locaux et quand je regarde ce qui se passe euh, de l'autre côté du Canada la très grosse majorité des, des gros programmes sont en fait que les programmes américains qui sont juste mis sur, euh, sur l'antenne des, euh, des, des networks canadiens. Il n'y a pas cette volonté, dentre guillemets, de, de défendre une singularité canadienne. C'est comme si on se... bah non, vrai, on parle la même langue, on est voisins, allez hop, on, on met tout ça dans un espèce de, de, de grand tout à tel point du coup que euh, quand tu regardes des scores d'audience entre les, les émissions que, anglophones donc du, du, du Canada, donc qui recouvrent 80% du pays, et les émissions francophones du Québec, les scores d'audience sont supérieurs au Québec. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur une émission comme Bye Bye, qui, euh, qui, qui, qui est l'émission qui clôt l'année, la, euh, voilà, c'est une institution ici, ils font 5, ,5 millions et demi de téléspectateurs au Québec, 8 millions d'habitants, il n'y a aucune émission qui, dans tout le reste du Canada, arrive à avoir autant de téléspectateurs. C
2: est, c est, <rire> Mais ça ne m'étonne pas, parce que euh, c'est euh, si, on, si on regarde un pays, par exemple, comme euh, les Pays-Bas, ok les Pays-Bas est un tout petit pays avec une langue dont euh, presque personne parle, et mm -hmm. euh, c'est un des plus grands générateurs de concepts télé et de séries télé de euh, toute l'Europe en fait. Okay? Donc, les concepts télé qu'on veut revoir euh, à, à la télé, souvent, ils ont démarré aux Pays-Bas, euh, qui fait des tests, etc., pour du contenu pour leurs euh, citoyens. Et pour moi, euh, le Québec et le Québécois est une oasis de francophonie dans un sillon Et euh, si on pousse la métaphore et on le rend encore plus euh, visuel, si on peut, euh, c'est un petit bateau avec euh, des gens dans le bateau et euh, l'océan tout autour. En quelque mmh, sorte, ça. si euh, il si, euh, y a un océan. Euh, avant que vous arriviez à la prochaine euh, bateau euh, francophone, on va dire, euh, vous allez faire très, très gaffe à votre petite bateau. Hein. Le moindre, euh, vous allez le soigner et être sûr qu'elle est en parfaite santé euh, pour que vous soyez protégé de cette ocean euh, autour. Mm. Donc, euh, je pense que peut-être cet effet petit bateau dans une grande ocean, ça, ça contribue. Mais euh, en tout cas, je suis admiratif. Moi, je suis admiratif parce que euh, c'est... Euh, ça aurait pu être plus facile de tout sous-titrer, euh, de etc. Mais cette cette fierté et cette euh, lutte pour garder la culture québécoise, en tout cas, euh, moi je trouve ça génial.
1: Ouais, franchement, c'est euh, moi qui adore ce milieu-là. Euh, ici, c'est euh, ouais, c'est un océan de culture euh, qui, qui est vraiment incroyable. Et pour reprendre ton ton allégorie que j'aime bien sur la mer et sur et sur la, la petite barque, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment la on va dire la, la marée qui t'emmène dans une direction et le le petit canot québécois qui s'obstine acharnément à pas aller dans la même direction, en tout cas pas tout le temps, et à prendre ses petits bras musclés, ses rames et aller dans la direction que eux souhaitent aller. Mais c'est une lutte. C'est oui. une véritable lutte. La lutte, on, on, on la retrouve aujourd'hui euh, dans Montréal. Il mmh. euh, y a eu... Euh, voilà, l'anglais est en train de prendre une place à Montréal qui dépasse, en gros, voilà. normalement, la langue numéro un euh, au Québec et donc aussi à Montréal. C'est censé être le français. Il y a la loi 101 ici qui, te, qui, est, qui est une loi fondatrice qui explique que, par exemple, la langue du commerce doit être le français. Mmh. Sauf que dans les faits, à Montréal, sur l'île de Montréal, euh, l'anglais est en train de prendre le pas et ils ont fait des tests où ils ont constaté que dans des simples boutiques, hein, de, voilà, des, des Zara, des, des, des choses comme ça, euh, on te parle prioritairement dès que tu rentres en anglais et c'est parfois très compliqué de trouver quelqu'un qui va pouvoir te parler en français. Vraiment Vraiment Vraiment, vraiment. Là, ils sont en train de refaire, justement, peut-être une réforme de la loi 101. Euh, la, la ministre fédérale, cette fois-ci, du bilinguisme, vient de s'en saisir et annoncer un, un, un projet de loi parce que, notamment avec les nouvelles générations, euh, je reviens au livre Code québec dont on, on parlait au, au tout début, mais c'est très bien dit, il y a, il y a une forme de... De mondialisation qui est en train de, de qui est en train de passer cette idée de défendre la singularité du, euh, de, du 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 Québec est un peu en train de se déliter, pas de se perdre complètement, mais de se déliter. Euh, la nouvelle génération n'a aucun, euh, oh, j'allais dire, non seulement aucun scrupule, mais c'est même une revendication de regarder des séries sur Netflix et de les regarder directement en anglais. Mmh. Euh, je, je, je constate moi que j'ai j'ai euh, des des jeunes dans, dans mon entourage ici, et qui me disent, écoute, moi à la maison, avec mes parents, je parle français, mais avec les copines, ou les copains, on parle tous anglais. C'est en train, petit à petit, de... On, on voit bien, les, les, les jeunes euh, sont engagés dans beaucoup de batailles, la bataille écologique, euh, des batailles politiques, et on a un peu l'impression que cette bataille culturelle et linguistique-là, ils sont peut-être en train de la de la mettre un peu de côté comme si c'était pas forcément le sujet sur lequel ils avaient envie de se de se concentrer donc euh, ce côté lutte il est euh, enfin moi d'ici je le ressens vraiment de manière très très forte
2: mmh. très très forte mais je me demande si ce n'est pas euh, euh, je, je sais pas quand je pense à, à des à des pays euh, qui se trouve peut-être dans des situations comparables et si je peux juste revenir de ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, le bateau je viens de penser à quelque chose euh, pour, pour tous les québécois et les Canadiens euh, qui, qui nous écoutent euh, j'espère que ça n'a pas été condescendant euh, mon commentaire hein. euh, le Québec c'est pas une petite bateau une espèce de, de de dinghy ou de optimiste qui se trouve dans un mer américain pas du tout tout ce que je dis c'est que euh, je, je trouve que euh, les Québécois ils sont conscients euh, du fait que, euh, comme on dit en anglais, « use it or lose it ». Soit euh, ça se nourrit, soit euh, un muscle, soit ça s'utilise, soit ça va se perdre. Mais euh, pour revenir de ce que tu ce que as dit, je pense à des pays comme, euh, comme la Danemark ou comme la Suède, par exemple. Euh, les Suédois, ils ne sont pas nombreux dans ce monde. Ils parlent tous anglais, ils regardent les séries Netflix, ils sont sur TikTok, les jeunes, euh, etc. Mais quand ils retournent euh, manger le, le repas du dimanche avec la famille ou quand ils sont à nouveau à la maison pour Noël ou je sais pas quoi, tout le monde est en train de parler suédois. Et, euh, et, et les mamans vont parler suédois à leurs enfants, etc. Donc, pour moi, je pense que euh, pour des Québécois qui veulent garder vivant la culture québécoise et continuer à le développer, évidemment, il faut être vigilant mais euh, pour moi, peut-être les jeunes, ils ont autre chose à faire avant qu'ils arrivent à 25 ans ou 35 ans où ils commencent à avoir des enfants et, et, et réfléchir en disant bah, « si oui, c'est vrai, est-ce que j'ai envie que mon enfant parle québécois, parle français euh, ?» mmh. et, et donc, les jeunes qui ne se soucient pas forcément de, de cette euh, issue, euh, pour moi, c'est un truc de jeunes, hein. Je, je je dis ça, je dis rien, mais euh, moi je suis pas inquiète, moi je suis pas inquiète parce que euh, je ça fait longtemps que je suis pas allée à, à Montréal, mais chaque fois que j'y vais, que ça soit dans Tim Hortons, Le Zara, la Nana, c'est euh, hello bonjour. Um, si j'ai envie de parler français, je peux parler français avec quelqu'un. Si j'ai envie de parler anglais, je peux parler euh, anglais avec quelqu'un. Um, c'est euh, pour moi, mon expérience, ça a été que ça reste fluide. Mais après, je serais intéressé de, comme tu as dit, de, de voir le data.
1: Effectivement, c'est très récent. Je vais pas forcément la, la, la portée euh, dire, complète de, de comment ont été faites les études. Ça a été suffisamment, entre guillemets, euh, choquant ici pour que les, les dégouvernements fédéral et provincial s'en saisissent mais c'est une inquiétude voilà la, la, la question de la langue c'est une inquiétude et pour revenir au, au, au sujet sur The Other côté euh, du, du Québec je trouve Le j'avais
2: l'autre qui était l'autre côté aux côtés du Québec euh, tu peux crever la bouche ouverte hein. <rire> D'ailleurs, c'est tout un sujet. D'ailleurs, c'est tout un Là. sujet parce que euh, la plupart du Canada parle anglais, mais pour avoir accès à des meilleurs postes dans le gouvernement et les fonctions les plus hauts euh, dans dans le gouvernement que, euh, canadien, il faut absolument parler français et et pas un peu. Il faut être bilingue. Donc, euh, c'est euh, tout un débat, hein, que euh, les gens qui viennent de Colombie-Britannique, qui... on oublie la taille du Canada quand même, on oublie la taille du Canada, qui mmh. est euh, des, des, des milliers de kilomètres euh, de l'autre côté du, 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 mmh. du pays, euh, qui veut travailler dans le gouvernement et peut-être commencer à avoir des responsabilités euh, fédérales. Euh, ah, mais tu ne parles pas parfaitement français. Donc, dommage, refus Oui,
1: c'est... C'est un vrai souci, effectivement, Ils ont. ça fait partie des sujets qui sont sur la table, mmh. euh, des, des, des deux côtés aussi, voilà, c'est mmh. euh, compliqué quand même d'avoir un pays bilingue. Au, au, Pour moi
2: c'est compliqué, mais, mais c'est riche. Ah, ouais, euh, oui. ah. J'adore euh, être d'un pays qui a, qui a su faire coexister euh, deux langues. Euh, et je ne vais pas dire deux cultures parce que pour moi, vraiment, euh, les Canadiens francophones et les Canadiens anglophones, de, de ce que je connais, il ne faut pas oublier que ça fait 15 ans que je n'ai pas vécu dans le pays quand même. Donc, un pays peut beaucoup, beaucoup changer dans 15 ans. Donc, autant que j'ai beaucoup de contacts au Canada et je garde du contact un petit peu à, avec ma famille, évidemment, j'ai pas vécu au Canada depuis 15 ans. Mais euh, j'ai pour moi, ça m'a choqué par exemple, d'arriver ici en Europe et voir qu'une langue sur les boîtes de série je vais dire euh, des Cheerios, mm. c'est en anglais et c'est en français, et c'est normal qu'il y a les deux langues sur les boîtes. Ça me ouais. fait marrer d'entendre des Américains qui euh, qui sont urussés parce qu'il y a de l'espagnol sur leur boîte de Cheerios le matin, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde euh, aux États-Unis qui leur bien première sûr. langue, c'est mm. l'espagnol. Et j'ai dit « This is America, we shouldn't have Spanish on our Cheerios boxes, pourquoi il y a de l'espagnol oh, le sur mes Cheerios <rire> ?» Et mm. moi, je suis là, genre, écoutez, mec, ça fait euh, toute mon enfance que j'ai eu deux langues sur mes boîtes de Cheerios et j'ai pas un concert encore hein, donc euh, vous allez <rire> vous, vous allez survivre donc, euh.
1: mais c'est vrai que c'est extrêmement riche hein, c'est extrêmement riche faut oui. juste en prendre la dimension voilà quand euh, quand, quand vous traversez l'Atlantique et que vous arrivez ici même si vous n'allez pas directement dans la partie anglophone vous ici vous juste à Montréal voilà le, sachez que le, le, le Québécois que vous rencontrez est à 71% canadien voilà donc aussi un peu anglophone, et seulement à 29%, purement, j'allais dire, euh, singulièrement, singularitairement, je ne sais pas exactement comment dire, québécois. Voilà, c'est euh, assez intéressant. Il y a un autre point sur lequel j'aurais voulu venir, revenir avec toi, c'est parce qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais tu as récemment écrit un livre qui s'appelle « La théorie de la veste ». Alors, moi, j'ai eu la chance de le lire il y a pas mal de temps parce qu'il est sorti en France il y, a, il y a quelques mois. Il est en train de sortir au Québec. Euh, et ce livre, je trouve intéressant d'en parler parce que mon sentiment, c'est qu'il n'a plus été écrit que par une une personne, alors en l'occurrence canadienne, mais de culture anglophone. Jamais quelqu'un de culture francophone n'aurait pu nous écrire la théorie de la veste où, en gros, je schématise, mais tu vas nous, nous l'expliquer. Tu as réussi à transformer ce que communément le français moyen appellerait simplement des râteaux, des échecs, donc quelque chose de négatif, en quelque chose non seulement de positif, mais de très constructif. Of us have those My solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to
0: partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Pour réussir dans le business. C'est comme une vision de, je reviens, de, de l'échec qui euh, est singulière théoritairement. Deux fois que je le fais, ce mot-là, il faut que j'arrête parce que je le maîtrise pas. Euh, très, 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 très différent de ce qu'on qu peut commettre. La théorie de la veste, c'est quoi ça donc?
2: Donc déjà, la théorie de la veste, quand j'ai su que ça allait sortir euh, à Québec, le, le titre était tout un polémique, parce que euh, ah n'importe oui? quel Français euh, le sait que se prendre une veste, euh, c'est de se faire rejeter, c'est d'entendre un, un, un non merci, ou euh, ça m'intéresse pas, ou euh, de j'ai appris parce que... <coughs> J'ai donné une conférence ici à Québec, donc j'ai une j'ai une copine, Annick, qui est absolument adorable, que j'ai rencontrée ici à Paris euh, en faisant euh, un programme sur des femmes entrepreneurs, et euh, qui m'a dit « c'est absolument génial ce que tu racontes, il faut que tu viennes à Québec et, et, et que tu nous fais une conférence sur la théorie de la veste ». Super J'y vais à Québec, une cinquantaine de femmes, dans une belle pièce, dans une grande immeuble à Montréal, etc., et je fais toute la théorie sur la théorie de la veste, etc. Ça dure 45 minutes. J'ai dû dire la théorie de la veste peut-être 100 fois. ok Donc, tout le monde a applaudi la conférence, mais bien applaudi. Hein? J'ai dit, a-t-il des questions Première question. Euh, oui, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un veste
0: <rire> J'ai dit, bon,
1: d'accord. <rire> ok, on va recommencer.
2: <rire> on va recommencer. Et donc, quand je l'expliquais, elle me dit... Oh, en québécois, ça veut dire prendre des claques sous la gueule. J'ai dit, voilà, c'est la théorie <rire> de la claque. Um, sur la gueule. Voilà, sur la gueule, ok Et donc, qu'est-ce que c'est C'est que <coughs> um, quand je suis arrivée dans ce pays, euh, je parlais pas la langue, j'avais pas de réseau. Euh, j'avais un chouette job, mais euh, que, que j'avais envie d'arrêter, parce qu'un chouette job, c'était n'était pas un job pour moi. Et j'avais envie de commencer mon propre cabinet. Mais le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que tant que tu pas de clients, euh, tu pas de boîte, en fait. Tu as un loisir. Et mm -hmm. il fallait trouver des clients. Sauf que euh, quand je voulais trouver des clients, j'avais plein de films qui me jouaient dans la tête j'appelle des gens, j'avais une chouette réseau, hein. j'appelle des gens et ils me disent « Mais pourquoi pourquoi vous m'appelez Mais vous êtes qui Je me souviens pas de vous. » C'est C'est où vos locaux c est, c est, Vous avez commencé une société, vous vous êtes basé où Vous êtes dans le huitième ?»« Ah non, pour l'instant, c'est dans ma buanderie. Genre... » Donc, j'avais toutes mes insécurités qui me créaient des films et cette peur de rejet, en fait, m'empêchait de se lancer. Ce qui est complètement stupide parce que euh, j'étais bloquée euh, dans un spiral euh, vers le bas qu'elle n'est jamais terminée si euh, je n'ai pas fait quelque chose pour arrêter cette peur du rejet. Et donc, je me suis dit que, euh, allez, droit au but, comme on dit en anglais, euh, cold turkey, dinde froide, j'arrête euh, ces insécurités, je ne peux pas quitter cette buanderie tant que je n'ai pas pris trois claques, trois rejets, trois vestes. C'est ça ce qui me fait peur. Donc on va s'affronter à ce qui nous fait peur. On va en prendre plein euh, la tronche et euh, c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est là où il est né ma fascination avec le rejet. Et c'est là où il est né la théorie de la veste. Et la théorie de la veste finalement c'est quoi C'est comme un espace de. C c'est comme des gens qui disent euh, « pour être belle, il faut être mince ». C'est gentil ce que vous dites là, c'est euh, c'est pas si facile que ça, perdre du poids. Et là, ça devient beaucoup plus facile quand on a une régime à suivre, un plan d'exercice qui a été fait par un coach, un, une copine euh, qui est là, qui fait ses exercices avec nous le matin et on fait nos courses à pied ensemble, etc. Donc la théorie de la veste, c'est comme la régime pour ceux qui veulent oser plus pour ceux que euh, ils ont vu la femme de leur vie se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'ils ne pouvaient pas trouver le courage de, de leur demander en date. Pour euh, la personne qui a perdu un contrat, son concurrent a signé le contrat à sa place parce qu'il n'avait pas le courage d'appeler la personne dans son réseau et leur demander le rendez-vous. D'accord Et donc la théorie de la veste, euh, c'est quoi Après beaucoup de recherches dans ce que c'est le rejet, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est rejeté, quand on a peur de rejet euh, j'ai développé euh, un théorie qui, dans, si vous faites ces deux choses-là, vous êtes bien démarré à faire la théorie de la veste. Donc, il y a trois étapes dans la théorie de la veste, mais je vais s'en parler de deux euh, parce que déjà, ça va vous faire du boulot. Le premier, c'est euh, de vous fixer un quota de veste à prendre tous les jours. Un quota de veste à prendre tous les jours. Vous n'allez pas perdre du poids si vous ne comptez pas les calories de ce que vous mangez. Vous n'allez pas perdre du poids si vous ne faites pas gaffe à ce que vous mangez ou euh, le, 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 le temps clair. de sport ce que vous faites, etc. Donc, vous n'allez pas euh, oser plus ou surmonter votre peur de rejet si vous n'avez pas un quota de veste à prendre tous les jours. Donc, moi, c'est trois par jour et deux le week-end, par exemple. OK. Donc Même le week -end. Bah oui. Même le week bah oui. OK. Donc euh, qu'est-ce que c'est une bonne tentative de veste Il faut pas lose je sais dire que euh, prendre des claques pour prendre des claques, ça fait mal, ça, rien d'autre, d'accord Donc le but c'est pas de se faire mal et juste prendre des claques histoire de prendre des claques. Non. Le but c'est euh, d'accomplir son ambition. Et donc euh, une bonne tentative de veste a trois critères. La première, c'est que il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Le but, c'est de muscler votre muscle de l'audacité et non pas juste de l'oser dans tous les sens, d'accord Si vous l'osez pour l'oser, vous êtes un loser, d'accord Donc, euh, un un quota de veste, euh, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste parce que euh, c'est là où vous allez toucher des opportunités où euh, vous ne pensez pas euh, possible, ok Moi, toute seule dans ma buanderie, quand je me suis dit « Tiens, allez, je vais faire ma veste », j'ai signé des contrats, j'ai eu des rendez-vous commerciales de la part des gens que j'en étais sûre que c'était non. Donc, en fait, j'étais en train de me priver des opportunités euh, juste parce que j'étais sûre que c'est non, en fait. Okay? Donc, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est non. Le deuxième critère d'une bonne tentative de veste, c'est que si jamais ce n'est pas une veste, ça vous emmène vers votre ambition donc souvent des gens ils vont me demander ah vous vous êtes la dame du rejet vous êtes la dame des vestes est-ce que vous avez demandé à euh, le garçon du café le garçon du, du restaurant de vous offrir le café après histoire de se prendre une veste je dis ben non parce que mon ambition, c'est pas d'être la fille la plus cafinée euh, de la quartier, du quartier. Ok <rire> Ma but, c'est euh, de, de de des choses qui sont chères à moi, c'est-à-dire que euh, développer le chiffre d'affaires de mon entreprise, pour euh, proposer plus de salaire à mes employés, euh, faire avancer la cause de l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Okay Et donc, euh, si jamais ce n'est pas une veste, ça vous avance vers votre but. Et le troisième critère d'une bonne tentative de veste, c'est que dans aucun cas. Est-ce que une veste doit nuire à ta réputation? D'accord? Ta réputation ou celle de ta famille ou celle de ta maison ou celle de ta société, euh, si tu prends des vestes au nom de ton employeur. Euh, dans aucun cas, que ça doit nuire à euh, ta réputation Donc, c'est, il y a plein de conseils dans le livre pour faire gaffe à votre communication, pour que vous puissiez tenter vos vestes ou euh, tenter vos claques sans euh, mettre en danger votre réputation ou être euh, un peu lourd. Okay? Mmh. Euh, et ça, c'est la théorie de la veste. La deuxième chose, c'est que soyons honnêtes, même si on peut se féliciter d'avoir rempli son quota Okay. Euh, toi, Jean-Michel, si tu dis que moi, j'ai envie euh, que Barack Obama participe à mon podcast, okay, ou euh, quelqu'un d'autre, par exemple, qui sera l'invité de tes rêves
1: bah Là, par exemple, j'ai essayé de contacter, euh, et j'ai pris mon courage à deux mains, parce que je suis, pour moi, c'est une veste assurée, hein hein euh, le Premier ministre du Québec.
2: Ah ben bah super okay.
1: Je lui ai écrit super. il y a deux jours.
2: Ok, voilà. super okay. Et donc là, euh, on imagine que 48 heures plus tard, il t'ignore, ou... C'est même une veste définitive. Le chef du cabinet euh, t'informe euh, « euh, Notre cher euh, euh, Premier ministre n'est pas intéressé de participer à votre podcast. Ceci dit, bienvenue dans ce pays et bonne route. Okay » Bon, C'est ce une veste. Très poli. Oui, poli. Clairement. Mais mmh. c'est une veste. Et ça pique quand même. Parce que le rejet, ça sent jamais super. Okay Sauf mmh. si vous êtes un sadomaso. Euh, et, euh, et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'envoyer un message parce que je vais être ta copine de la lose. ok En québécois, ils appellent ça le flop friend, la friend de la flop. Et c'est la personne auquel tu sais que tu vas faire appel à eux quand ça va pas, quand tu prends une, un rejet ou une veste ou une claque particulièrement douloureuse. Euh, et moi, je vais te reconforter dans ta veste en disant des choses comme, bravo Jean-Michel, tellement de gens n'auraient pas osé à ta place et toi, tu as osé. Ça c'est super, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Bravo, Tu es un super loser, ça c'est une veste de compète, ça c'est une veste de champion. Bravo, je te félicite, euh, ta copine, de la, ta flop friend, elle est fière de toi, tu vois. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là Tu l'as fait toi-même, on a un petit sourire. On a un petit rigole. Bah oui et on peut changer la relation que nous avons avec le rejet. Nous puissions dire que, bon, là, j'ai pris une grosse veste, mais j'ai les récompenses de dire à ma flop friend et je sais qu'elle va me reconforter et elle va me rappeler que je suis géniale. Tu vois?
1: Je Donc, vois très bien. Je mmh. vois très bien, j'essaye de pratiquer. Je, Tant je, mieux
2: Je, je, bah, je, je suis tes conseils. Bah Ça, c'est une bonne conseils. tentative de veste, hein. euh, je suis fier de toi.
1: La, la théorie de la veste, euh, ce que je disais en, en introduction, est-ce que tu penses que tu aurais pu l'écrire si tu étais né en France, bercé de culture française à l'éducation nationale française, euh, tout aussi entrepreneuse que tu es, hein, parce que tu, euh, tu, tu diriges une super belle boîte qui s'appelle présente Perfect, euh, avec une vraie philosophie et tout, mais voilà. T'aurais créé cette boîte, euh, tu serais né ici, mais est-ce que t'aurais pu penser à quelque chose comme la théorie de la veste Moi, mon sentiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que ça peut sortir que d'un cerveau anglophone.
2: I don't know, I don't know. Dans un premier en temps,
1: un en anglais.
2: Ouais, I don't know. <rire> euh, c'est euh, dans un premier temps euh, pour écrire le livre en français, parce que malgré euh, les années passées dans ce pays, je suis toujours une quand il s'agit d'écrire la langue française et c'est un truc à se faire saigner des yeux quand on doit écrire, euh, lire le, le, le français que je vais écrire. Donc euh, si j'étais née en France déjà, j'aurais la capacité linguistique de pouvoir écrire dans un français correct. Ouais, parce je te que, rassure, euh, le
1: livre est quand même très très bien écrit et accessoirement, il est effroyablement drôle. Voilà, ah. je vous le conseillerez <rire> tous, mais euh, voilà. je vous conseille le. C'est le chapitre 8, je crois, on n'en parle pas. Hein, mais, euh, je, 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 non,
2: mais figure-toi que. Imagine ouais. la traduction en, en, en québécois du chapitre 8. Figure qu'on a juste laissé tel quel, parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'influence française euh, et certaines, on va dire, libertés qu'ils ont de parler de certains sujets que nous, mmh. les Anglophones, n'ont pas, euh, qui m'a permis de tirer une telle métaphore. Vous êtes tous
1: inscrits. Voilà, vous allez trouver toutes les coordonnées sur les commentaires du podcast ou sur le site pour vous procurer le livre qui est déjà sorti en France et qui sort au Québec. Vous allez voir le chapitre 8. Il n'y allait pas directement quand même. Lisez les sept premiers avant parce que faut vous préparer au chapitre 8, sinon vous allez trouver que c'est juste complètement hallucinogène et je vous rassure quand Annabelle l'a écrit, elle n'était pas sous la sous substance que voilà, était tout à fait saine d'esprit. Donc, oui, c'est vrai, tu as raison. Ce chapitre-là, il n'est pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout dans le puritanisme anglophone, ça, c'est sûr.
2: Mais pour répondre à ta question, euh, je, je, je dois vraiment. Je sais que pas, ça ne fait pas le meilleur interview de dire ça, mais vraiment, ma réponse, c'est je ne sais pas. Euh, c'est bien faut, comme réponse, je trouve. Oui, voilà. Il ne faut pas euh, oublier que euh, j'ai grandi euh, dans l'Alberta. Mais j'ai quand même grandi dans euh, des conditions particulières. C'est pas toutes les familles en Alberta qui ont euh, 10 enfants. C'est pas toutes les familles, les familles en Alberta qui sont très euh, croyants et orthodoxes mormones. Euh, donc, euh, je pense que un peu comme des adolescents, plus que quelque chose est interdit, plus qu'ils sont attirés par, euh, c'est la même chose pour moi. C'est euh, autant que euh, femmes mormones, il euh, n'y avait jamais d'espérance ou d'attente de, euh, que j'ai une grande carrière, euh, que euh, je sois une grande entrepreneuse, que je gagne une, une très grosse salaire, euh, que j'ai plein d'employés, et euh, c'était même euh, découragé. Je vais dire que euh, autant que mormon, on est, euh, c'est souvent répété qu'il faut vivre dans le monde, mais pas de le monde. Et, et, et être mondial dans le langage mormon n'est pas bon. Ça veut dire que vous ne vous confiez pas à ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire la famille, la foi, la religion... Euh, des textes spiritueux etc vous vous vous, vous occupez avec euh, des distractions telles que euh, les voyages euh, les, les grandes études l'argent des, des belles choses le luxe ok donc tout ça c'est pas bon dans, dans le mormonisme et euh, et moi, j'étais attirée euh, par ces choses-là, et comme c'était interdit, je pense que c'est pour ça que j'ai fait un espace de bon euh, dans l'autre direction, à vivre à Paris, euh, le capital du luxe, euh, grande ville internationale, etc.
1: Mmh. Ouais, eff effectivement, je pense que la théorie de la veste, ou la théorie de la claque sur la gueule, euh, mmh. n'est pas un gros succès littéraire chez les Mormons. Non. Euh... non, non, genre, non, ça, non. Ça,
2: ça, non, ça non, j'ai fait un, j'ai fait un vidéo euh, euh, sur internet avec un média ici en France qui s'appelle Combini, qui parlait oui, bien, de mes expériences, ouais, qui ouais, parlait avec média. mes expériences euh, euh, chez les Mormons, et euh, et ils m'ont envoyé un mail en disant félicitations, vous avez généré euh, parmi le plus de commentaires qu'on a jamais eu sur un vidéo, euh, parce que tous les Mormons, et après j'ai eu beaucoup de Mormons qui m'ont contacté. Avec gentillesse, hein, pour me dire euh, bah, si jamais vous avez envie de retourner euh, à, à la fois, euh, je, je peux être là pour vous accueillir. Euh, le, euh, <rire> voilà, je suis sûr que vous allez revenir un jour, etc. Donc, ouais, c'est pas voilà, pour demain, mais euh, je m'interdis rien.
1: Oui, ça c'est sûr. Mais sur le peu que je te connais, ça ne me semble pas pour demain, 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 demain tout de suite. Oui. Non, non, je... non. <rire> voilà. non, ça risque de venir très franchement sur le tard. Mm. Euh, bon, reste que pour moi, ma, ma lecture à moi, parce que toi, tu as dit je ne sais pas, mais euh, je, je reste persuadé que ce, même si les choses sont en train de de, de, de changer, ce, cette manière de transposer euh, l'échec, le râteau, la veste, la claque sur la gueule, appelons-la comme on veut, mais de la transformer en, en stratégie. En, en stratégie gagnante au final parce que ça se trouve je vais avoir le premier ministre François Legault à ce micro un de ces quatre on ne sait jamais ça sera euh, juste top euh, et, et, et ça serait <rire> déjà ceci dit hein, je suis quand même tu vois ça m'a vraiment servi parce que depuis que je suis ici c'est peut-être aussi lié au fait que le pays est plus petit mais je ne m'interdis absolument rien au niveau des, des, des prises de contact c'est euh, et ça marche tant mieux et ça marche. L'autre jour, je voulais avoir quelqu'un sur, euh, sur sur la météo, je savais pas à qui m'adresser. Donc moi, je, tous les matins, je regarde une émission ici euh, qui est l'équivalent de Télématin qui s'appelle Salut Bonjour. Il y a la présentatrice météo, je lui ai carrément envoyé un message et je vois, et on était en train de discuter par message interposé entre deux chroniques météo qu'elle faisait en direct.
0: Mmh. Euh,
1: ça marche. Euh, oui. voilà, ça, 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 ça marche et je et il y a quelques années, je l'aurais certainement pas fait. Oh. Notamment avant d'avoir lu ton bouquin, sincèrement, parce que je me serais dit, non, c'est bon, j'ai pas le temps, c'est un râteau assuré, effectivement, donc je vais pas perdre mon temps avec ça, je vais plutôt aller euh, choper quelqu'un qui me semble plus accessible.
2: Donc ça, Et... c'est pour ça que le quota de le veste est important, parce que les gens, ils disent, non, mais c'est un râteau, donc je vais pas perdre mon temps pour ça. Mais si on le sait, qu'on a dévoué 15 minutes par jour à la remassage de râteau, c'est, voilà, ben, on sera étonné de euh, le, le retour euh, sans investissement que nous puissions avoir. Et quand j'ai écrit le bouquin, je parle d'une stratégie d'investissement euh, que nous puissions trouver qui s'appelle The Barbell Strategy. Et je ne sais pas mm -hmm. dire ça en français, c'est euh, c'est les poids qu'on va soulever quand on va à la salle de sport qui a un poids d'un côté, un bar, donc rien au milieu, et ouais. un poids de l'autre côté. Et euh, c'est pour parler d'une stratégie d'investissement pour ceux qui euh, travaillent dans la finance et qui font des, des, des portfolios d'investissement actifs qui vont euh, qui passent leur temps à essayer de gagner de l'argent. Et donc, qui investissent dans des choses euh, qui sont plutôt sûres, histoire de ne pas prendre des vestes. Parce que prendre des vestes en finance, euh, là, pour le ouais, coup, on peut vraiment voir ce que ça fait au portefeuille. ok et, euh, et donc, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils ben, disent que euh, pour diversifier ma portfolio, je vais investir principalement dans des choses qui sont sûres, Très euh, certainement, va apporter un retour sans investissement, mais je garde ce petit parti de mon portfolio pour investir dans une espèce de dinguerie euh, qui m'intrigue, que mon intuition me dit il y a peut-être quelque chose, etc. Mais il euh, y a forte chance que c'est la louse, il y a forte chance que ça serait une perte. Okay? Mm. Euh, mais ce qui est génial avec euh, avec le barbell strategy, c'est que souvent quand ça paye, qu'est-ce que ça paye Et c'est la même chose avec la veste. Okay. Donc là, on se dit que euh, quand on investit de cette façon, on considère que cet argent est perdu de toute façon. Exactement. Donc, euh, c'est la même chose pour toi. Si on dit que mon quota de veste, j'ai 15 minutes par jour où je dois essayer euh, d'échouer avec la plus de charisme possible pour ne jamais abîmer mon, ma réputation et aussi pour me faire une espèce de coquille qui me rende fort au rejet. Ce qui veut dire que c'est comme ça que je vais oser. Bah, ces 15 minutes, ils sont perdus de toute façon. Mais... Euh, comme c'est mais... vraiment des dingueries dans lesquelles tu investis, je pense que ça va faire du bien pour ton podcast mmh. le jour où le Premier ministre... Euh, ah oui, ça pourrait
1: être pas mal, ouais. Ça, ça pourrait. Être, bah déjà, là, on, ça va être comme sur Combini, on va déjà péter les scores grâce à ton interview. Euh, oh, tu mais, le premier, <rire> mais le Premier ministre, ça sera, ça sera pas mal aussi. Mmh. Euh, ce que tu disais juste sur la Burbell stratégie, ça, ça me faisait penser à... Je sais plus si c'est Marc Simoncini ou Xavier Niel qui ont des fonds d'investissement, donc ils sont dans des... Stratégie d'investissement, moi je trouve très anglo-saxonne, alors qui arrive hein, en France, ils sont, ils sont français et ils le défendent d'ailleurs, mais avec des, des partis pris. Et euh, l'un des deux qui, qui expliquait que euh, il se faisait aucune illusion, c'est-à-dire que quand il investissait avec son fond euh, sur dix euh, startups, il savait pertinemment qu'au final il y en a 9 neuf et demi qui vont planter sur ouais, lesquels il a Ça c'est Xavier, ça voilà, c'est Et perte. il dit
2: de toute façon, euh, c'est c'est mieux que jouer au loto.
1: C'est ça. Mais celle qui va, celle qui va performer, et il sait pas forcément laquelle ce sera au départ, celle qui va performer, elle va rattraper toutes les autres.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, d'une certaine manière, il se donne sur 10, il se donne un quota de veste. C'est ça. Voilà. Euh, mais en se disant, il y en a quand même une sur laquelle ça va passer. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est absolument, moi, je trouve ça, je trouve ça passionnant. Vraiment, le bouquin, je vous le conseille. Voilà, si, euh, que vous soyez en France ou au Québec, vous pouvez le trouver maintenant. Euh, la théorie de la veste, sous-titrée, la théorie de la claque sur la gueule. <rire> c'est ça. Euh,
2: Mais euh, pour, finalement, pour on a gardé Québécois. le titre au Québec. C'est la théorie de la veste. Et l'introduction euh, dans la version québécoise, c'est quand j'explique euh, comment se prendre une veste était parmi un des premières expressions français que j'ai appris quand j'ai commencé à parler le français. Et c'est mon beau-père, qui est euh, plus français tumeur, euh, qui m'a expliqué <rire> euh, cette, euh, cette théorie de la veste. Donc, euh, en fait, on en a discuté pour la première fois quand on était dans la fromagerie euh, à Batignolles, dans le 17e arrondissement. C'était la première fois où j'étais dans une ah fromagerie. Ah ben ouais, très
1: français, effectivement.
2: Et je vais pas euh, bientôt euh, oublier cette expérience, hein, parce que l'odeur, c'est vraiment autre chose, quelque chose qu'on n'a jamais senti de notre vie. Euh, quand le seul fromage qu'on avait la à manger quand on vient de l'Alberta, c'est des craft single slices, une espèce de plastique, euh, le, ouais, le couleur d'un cône de trafic qui est dégoûtant. Et on que rentre que dans la fromage. Ah non, mais c'est. Donc il y a des bons fromages au, au Canada, hein. Mais. Euh... Mais je vais dire que la fromagerie française, c'est quelque chose que quand tu le découvres, tu te dis « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» euh, Et je me souviendrai toujours de cette oh, expérience.
1: Hallelujah.
2: Donc, enfin, au début, alléluia au, au début, c'est plutôt « je pense que je vais ouais. vomir ». Mais après, ouais. c'est euh, on, on prend goût.
1: Ouais, franchement, c'est… Euh... Ouais, je, je comprends. Je, je comprends. Comme quoi, dans la théorie de la baisse, contrairement à ce que je pensais, il y a quand même une part… Euh... Euh, une part quand même bien française puisque tout a commencé dans une fromagerie au cœur de Paris
2: eh oui voilà. eh oui
1: Annabelle c'est l'heure de terminer je voulais juste te remercier d'avoir pris euh, pris le temps c'est très bah, très sympa sache que tu es la, la toute première personne qui, euh, qui a dit oui et qui a donc cassé mon quota de veste voilà oh. Et, et, et ouais t'es la toute première personne donc euh, ah non mais moi voilà. à chaque
2: fois que tu me demandes de discuter avec toi Jean-Michel ça sera toujours oui parce que euh, quel courage quel bonheur quel rayon de soleil euh, c'est euh, le, le, c'est purement euh, le hasard qui a fait que nos chemins s'est croisés et, euh, et je suis contente vrai. que c'est le cas donc euh, vraiment un plaisir comme toujours de discuter avec toi
1: c'était un bonheur j'espère qu'on se reparle très vite à bientôt à bientôt je te souhaite une excellente journée ciao ciao a commercial. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit A commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapé pète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, f a i s t u f r e 2 t e A commercial, gmail.com. Compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin.